0: Jag säger god morgon och välkommen till tisdagens program. Vi ska stanna inför en del bibelsammanhang. Men jag skulle vilja sätta som rubrik till det här programmet. Och det ska handla om vår Och... Jag ska ju också nämna då att jag heter Tage Johansson och vi ska tala oss om vårstädning. Det är väl ett aktuellt ting nu så här på våren. När snön har smält bort så kommer det fram mycket som ligger och skräpar och som man börjar rensa upp på sin tomt eller i trädgården. Eller i allmänt Det är ju inte trevligt när det ligger skrep och plastpåsar och allt sköns grejor som har blivit gömt under snön och kommer fram så här tiden på året som vi är framme nu i. Men det finns ju en annan vårstädning som jag tänker på och då ska vi med bibelordets hjälp se vad det kan innebära Vårstedning, alltså. det förekommer så i väckelsehistorien och hur en väckelse uppstår så börjar det ju faktiskt hända saker och ting när Guds ande är på färde då blir det vårstädning av man börjar städa upp saker och ting som eh, har samlats kanske under år men som eh, man behöver komma till rätta med och det är väl allt, en vecka så börjar ju alltid med att det är gudande som berör människor och eh, som eh, man kommer dit hen att man får en mycket tydlig känsla inför vad den heliga ande vill uträtta och göra. Det finns ju också i Bibeln förutom att vi kan se under församlingens väckelsehistoria hur det här liksom har uppstått gång på gång att det kommer man kommer dit hen att det blir en ny början eller en vårlossning. Det börjar smälta och det börjar röra på sig. Så vet vi att eh, vårfloden kommer med en väldig kraft. Men blir det för stort motstånd så söker sig floden en annan väg. Och så har det också skett under... Eh, Historiens gång då det gäller församlingen. Jag tänker på till exempel ett ord som vi hittar i Petrus första brev. Fjärde kapitel och fjuttonde vers där han skriver Petrus att domen. Och det är väl ett citat han använder också Petrus. Domen ska begynna på Guds hus. Då det gäller att städa upp. Då handlar det om att det som har lagts eh, under gångna dagar eh, då blir uppenbarat genom andens ljus som behöver ställas till rätta. Man behöver uppleva att eh, Gud får börja på nytt igen. Och därför så uppmanas också att man ska inte förakta den ringa begynnelsens dag utan ta vara på det tillfällen som Gud ger. Men jag ska ta några exempel från Bibeln där vi upplever tydligt hur Gud begynner igen. Det är väl så att eh, när Guds folk inte har hörsammat det är varningar Gud har gett och man har genom försumlighet släppt in ting som inte är Gud i behag i den levande Gudens församling. Då blir anden bedrövad och så länge då hjärtan är hårda och inte är mottaglig för vad den heliga ande vill framföra så kommer det att bli ett hinder för den heliga andes verk. Väckelse, det är ju någonting som sker genom den heliga ande. Men jag ska som sagt ta några exempel hur vi kan se det här från Biblens blad. Vi kan ta några exempel. Eh, vi kan ta en profet som Elia. Eh, som eh, fick uppleva eh, att han blev redskap för en segrar. För Guds folk. Hur han eh, byggde upp ett altare som var nedrivet. Det var en av de första sakerna som sker i en väckelse som ska begynna på nytt igen. Man man bygger upp det som har blivit nerrivet under dagar av försummelse. Men Elia får då uppleva att han trädde fram med Herrens ord på Guds befallning. Han eh, står i sådant förhållande till Gud. Att han följer Guds direktiv hela tiden. Och eh, där blir det också då manifesterat. Genom att eh, han eh, utmanar fienden och förfallet. Det var ju ett stort förfall. Bland Guds folk under den här tiden. Men vad som sker också med Elia. Är att då det kommer en dag efter den stora segerns dag. Så faller han till föga för ett hot. Som kommer från Isabel. Som lovar vedergällning. Och verkligen ger sig ut för att ända Elias liv. Han fruktar för detta hot. Och då kan man undra han som har stått fram och utmanat Bals profeterna och hela Israel för övrigt. Hur kunde det komma sig att han då föll för missmod och kommer ner i svårmodig nederlag det det kan man då fråga sig men svaret är just detta att har vi inte Guds ord som ger direktiv hur vi ska handla då kommer vi i ett vakuum Och det var det som var problemet för Elia. Han kom in i ett vakuum. Så Gud måste tala till honom på nytt. Och han säger att han måste gå tillbaka. Han ska gå tillbaka. Och ta vägen till Damaskus. Han Han ska gå tillbaka. Men här får Elia uppleva kraften av Guds ord. Handla efter Guds ord. Så han står upp och följer det direktiv som Gud ger honom och så får han fortsätta att tjäna Gud. Han får också dess upp, dessutom uppleva att han kan utvälja en efterträdare. Vårt liv är ju kort här i tiden och vi upplever att våra dagar är få och vi måste ta vara på dem. Men en dag så närma, den dagen närmade sig då Elia behöver En efterträdare och han kommer också på Guds befallning att ta ut Elisa som ska träda in i ett tjänande för folket och för att få göra Guds gärningar. Vi har flera exempel på. Jag tänker på. På Jesaja. Eh, Och eh, vi kan läsa i Jesaja bok. Hur. Eh, han får uppleva att eh, Gud uppenbarar sig för honom. Och det är väl det som är själva hemligheten. Till ett nytt skeende för Guds folk. Gud uppenbarar sig på nytt igen. Och det sker gång på gång i i Bibelns historia. Gud kommer på nytt igen. Och det är väl vår bön att Gud ska komma på nytt igen. Och uppenbara sin härlighet. Och då så kommer han. Han kom till Jesaja. Och han får uppleva att... I i det år då konung Ussia dog så får han se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Han får uppleva hur Guds härlighet och helighet blir uppenbarat för honom. Han upplever det så påtagligt så dörrtrösklarna festen darrade när ropet ljuder och huset blev uppfylld av rök. Och han upplever då sin orenhet, sitt tillkortakommande. Han behöver uppleva att Gud får begynna någonting igenom sin tjänare som ska komma folket till godo som ett rättesnöre eller som en, en, en väktare på muren för att kunna Guds ord till ett genstrevet folk. Observera också att här handlar det om då Gud arbetar genom enskilda redskap. Men Gud, han, Guds fullkomliga vilja är att arbeta genom hela sitt folk. Eller om vi då tänker oss eh, när vi läser i Nya testamentet om församlingen som ett redskap i Guds hand. Som ett heligt tempel. Där Guds härlighet får bo. Och han upplever då, Jesaja. vemiga förgås till jag har orena läppar. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har varit sett konungen, herren Saul Sebot. Men det fanns, ära vår Gud, ett medel för också för den unge man Jesaja för det kom seraferna flög fram till mig skriver han där och han hade i sin hand ett glödande kol som han med sin tång hade tagit från altaret och han rörde där vid, vid min mun skriver Jesaja Därefter sa han, se då nu detta har rört dina läppar, har din missgärning blivit taget ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde här Herren tala, han sa det, vem ska jag sända, vem vill vara vår budbärare? Och se han, och jag sa det, se här är jag, sänd mig. Ja, då efter den här upplevelsen var Jesaja att gå som herrens redskap, att gå till folket med budskapet. Vi har flera exempel. Vi har eh, eh, till exempel hur innan Mose och eh, Josua går in i sin uppgift. Då den tiden är inne för, för dem. Då säger Gud till dem att. För att de ska kunna vara hans tjänare måste de ta av skorna, av fötterna. Det betyder att man måste lägga av någonting. Någonting måste man komma till rätta med för att gå in i och eh, utföra Guds tempeltjänst. Jag hittade en bok också just häromdagen av Andrew Murray. Lydnadens skola heter den och han tar just Jeremia som exempel med budskapet och han sammanfattar Jeremia bok så här och liksom summerar ihop Jeremia bok och dess budskap till ett avfälligt folk. Och det lyder så här Vänd åter du avfälliga Israel, säger Herren till jag är varmhärtig. Erkänn endast din missgärning att du, icke, eh, att du icke har lytt min röst, säger Herren Gud. Vänd om du avfälliga barn, säger Herren. Gud väntar ett erkännande för att han skulle kunna upprätta. Men vi vet att av... Jeremia-bok att folket kom aldrig dit än att det blir ett upprättat folk utan Jeremia får förkunna följderna av deras förstockelse, ohörsamhet genstrivighet. När det handlar om då en väckelse begynner då är det frågan om att saker och ting upprättas blir upprättat eh, utifrån Guds ord. Eh, jag kan till exempel ta fram här också från en bok som har betytt väldigt mycket de här sista dagarna för mig. Eh, det är eh, en bok skriven av eh, J. Edwin Orr. Han var en amerikan, för, eller engelsman. Så är det. Han blev en... Mycket framgångsrik väckelseförkunnare och missionär, bibellärare. Han citerar också just i ett kapitel i den här boken som heter Full överlekt. Hur viktigt det är för Guds folk och för de som ska bli använda av Gud verkligen träder in och upplever att man kommer in på helig mark. För det var det som Josua och eh, Mose fick uppleva. De skulle träda in på helig mark. Då kan man inte komma med sina egna skor. De måste man ta av sig. Det vill säga att man upplever en upprättelse. Det behöver upprätta saker och ting som har legat eh, utan att eh, det har blivit åtgärdat. Det är väl så med Guds församling att genom det ämbeten Gud har tagit ut för församlingens räkning hela tiden måste vaka och upprätta lydnaden för eh, ordet. Och det kan man jämföra med att eh, när man då det gäller Guds församling att eh, man upprättar lydnaden för Guds ord så är det detsamma som den mur som församlingen behöver ha för att inte eh, ockuperas av främmande ting, av främmande makter, eh, främmande inflytande, utan det är ju så att församlingen kallad vara ett, eh, som Petrus säger, ett heligt folk, ett egenat folk. Det ska vara alltså ett heligt avskild folk för guds räkning. Men dessutom, förutom en mur så behövs det också eh, en vaksamhet. Därför att det finns andra eh, också andra hot som kan dyka upp. Och då kommer den här uppmaningen, vi möter i i höga visan, fånga revarna de här små söta, synesoskyldiga små varelser, för de benämns små revar och har lätt att ta sig in kryper in gärna genom en öppning i muren men en, som jag sa, lydnad för Guds ord blir en mur för församlingen troslydnad, upprättad och där finns det också då vaksamhet att fånga dessa revar. Annars så blir de ett hot för lusgården eller vingården. Beroende på vilken förebild man vill ha eller använda då det gäller församlingen. Det finns ju flera bilder när det gäller församlingen. Det, finns ju då det talas om en, en kristlig kropp i tiden eller ett heligt tempel. Men så när han tar upp det här, ett helt kapitel i sin bok om till exempel bekännelse av synd så citerar han från en mycket känd väckelseförkunnare, ett mycket mäktigt redskap på, från 1800-talet i USA. Det var Charles Finney. Han skriver så här, då det gäller... Eh, den sidan av församlingsvård och eh, hur den heliga ande kan verka fram eh, ett uppvaknande och väckelse. Bland annat så då det handlar om eh, specifik bekännelse. I nedgångstider så handlar det om att man gör bekännelse i största allmänhet. För han skriver så här, Charles Finne En anlig väckelse kan väntas när de kristna börjar att bekänna sina synder för varandra. Vid andra tider bekänner dig i största allmänhet som om det endast till hälften menade allvar. Det må göra det med ett uttrycksfullt språk men det har ingen mening eller betydelse men när det kommer till eh, oförställd förkrossade och hjärtan utgjutet i nöd och bekännelse kommer snart fördämningarna att brista och frälsningens strömmar flyttar fram över dem. Jag måste läsa det här en gång till. Det här är en väldigt viktig punkt. En andlig Väckelse kan väntas när de kristna bekänner sina synder för varandra. Vid andra tider bekänner man då alltså i största allmänhet. Men som endast till hälften menas med att göra det med allvar. Det må göra det på ett uttrycksfullt språk men det har ingen mening eller, eller betydelse. Men det kommer till oförställd förkrosselse och hjärtat utgjuter sin nöd i synda bekännelse kommer snart fördämningarna att brista och frälsningen strömmar flyttar fram över den orten. Det är ett ting alltså som blir ett hinder för den heliga andra att utföra sitt verk att, att eh, låta guds folk uppleva väckelse och därför är det så viktigt att det blir upprättat och kommer till full lydnad. Lydnaden för Guds ord, det är A och O då det gäller den levande Gudens församling. Ja, det här programmet handlar alltså om vårdstedning. Men det behövs också en andlig vårdstedning i Guds församling. Gud vill upprätta församlingen och... Att det kan benämnas ett avskilt och ett heligt folk. Tackar dig för din uppmärksamhet och du som har varit med och lyssnat. Ha detta som bönämne att få vara med och bli ett föremål för att väckelsens ande får arbeta ibland oss. Amen.